1: Buenos días, buenas tardes o cuando nos estéis escuchando. ¿Cómo estáis? Soy Aina Pou y os hablo desde Mallorca. Como apasionada del Muay Thai y haciendo referencia a Manasak Pinsin Chai, no kick, no sure. Por eso, desde nuestro Cyber Coffee te ofrecemos la ciberseguridad que necesitas para patear seguro. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Antonio Marco, Ciso de la NACCES. Bienvenido Antonio, es un placer de aquí con nosotros en nuestro nuevo episodio de Cyber Coffee. ¿Cómo está?
0: Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado.
1: Antonio actualmente es el CISO de Anaccess, pero lleva, si no me equivoco, desde 1997 dentro del sector de la información tecnológica en empresas como la EL o Access Telecom. ¿Podría brevemente contarnos cuál ha sido su trayectoria hasta llegar a ser CISO de Anaccess?
0: Bueno, como bien has dicho, he trabajado en otras empresas, pero la mayor parte de mi carrera profesional la he desarrollado en la Anaccess, una empresa perteneciente al sector de la seguridad y especializada en todo lo que tiene que ver con el video IT. La Nacces es actualmente líder en el mercado de la videovigilancia dentro del sector bancario, donde tiene una alta presencia a nivel nacional con más de 10.000 equipos instalados trabajar para un cliente tan exigente en el ámbito de la ciberseguridad como es banca nos exige como es evidente estar a la altura y con esto me refiero a cumplir con las más estrictas medidas de seguridad con el objetivo de evitar que nuestros sistemas puedan llegar a convertirse en un punto de pivotaje para el malware otro factor importante para nosotros es asegurar también la teleasistencia es decir, que el soporte remoto que ofrecemos a nuestros clientes cumple con los más altos estándares en materia de seguridad. Porque al fin y al cabo, nuestra visión de negocio y de cómo éste debe alinearse con la ciberseguridad es vital para el desarrollo tecnológico de nuestra compañía.
1: Por supuesto. ¿Y por qué decidió meterse en el sector de la ciberseguridad?
0: Bueno, esta es una pregunta complicada, pero bueno, voy a intentar,
1: <risa>
0: voy a intentar analizarla. Bueno, por un lado, creo que estaría motivado por el proceso de convergencia que ha experimentado sobre todo la TI hacia el campo de la seguridad. Pero también quizás pues, ha sido fruto de la experiencia adquirida en la administración de sistemas, dado que en muchos aspectos la gestión TI confluye con la ciberseguridad o está íntimamente ligada. Todos los que nos hemos dedicado profesionalmente pues, al desarrollo de software, a la administración de sistemas o al diseño de arquitecturas de red, sabemos que los equipamientos tecnológicos pues, son la piedra angular de las TIC, pero también son el verdadero campo de batalla en la lucha día a día contra el ciberterrorismo.
1: Totalmente de acuerdo. Además, es una lucha continua en la que hay que estar despierto día al, a día.
0: Al pie del cañón.
1: Totalmente, sí. La industria de la seguridad de la información actualmente se enfrenta a una grave escasez de habilidades los departamentos de información tecnológica no están encontrando candidatos con suficiente experiencia. Es decir, que hay una clara demanda del sector. ¿Por qué cree que existe esta falta de profesionales en ciberseguridad?
0: Bueno, si excluimos eh, las certificaciones en ciberseguridad más orientadas al ámbito de la auditoría, el derecho o quizás el compliance, hasta hace relativamente poco tiempo, gran parte de la formación técnica en ciberseguridad era pues, de tipo autodidacta, y este hecho pues posiblemente es uno de los factores. Por otro lado, quizás estaría pues, la concienciación en materia de seguridad informática, que es también algo relativamente nuevo en nuestro diario colectivo. Por suerte, por suerte esto parece que está empezando a cambiar, quizás eh, debido, sobre todo, pues, al contenido incesante de incidentes de seguridad que nos llegan desde los medios. No sé, todos recordaremos pues, el famoso WannaCry, Wikileaks, eh, el Cambridge Analytics o el, el sonado caso de Facebook, ¿no? Quizás, pues no sé, este acercamiento o el sentir el, el riesgo tan cercano es lo que poco a poco está generando la verdadera transformación social. Además, en la actualidad, sí, sí, son muchas las universidades que ofrecen máster en, en seguridad y informática pero incluso me parece que ya existe algún grado de ingeniería específico en, en materia de ciberseguridad.
1: Sí, sí, así es. Cada vez son más las opciones para aquellos pues, que quieran especializarse en ciberseguridad. Sí. Y por el otro lado ocurre lo mismo. Cada vez hay más jóvenes interesados en estos grados y más niños, que nos acaba de comentar, especializados en la seguridad informática. Podríamos decir que es un sector en pleno auge. Entonces... ¿Qué características necesita un profesional para ser un buen candidato, para ser el responsable de ciberseguridad?
0: Un resumen. Bueno, esto es, eh, es un poco complicado. A ver, vamos a ver. Eh, yo creo que desde mi punto de vista hay cuatro factores importantes, cuatro puntos clave. Uno es el compliance, otro el bagaje técnico, conocer herramientas, las herramientas y sobre todo monitorización. Dentro del compliance o conocimiento normativo es muy importante pues, eh, para tener una visión objetiva de las normas regulatorias que afectan a la gestión del riesgo, así como todo lo referente con los estándares para la seguridad de la información, como por ejemplo la ISO 27000 o el NIS. ¿no? En segundo lugar, como comentaba, estaría pues, el bagaje técnico y tecnológico. Y con esto me refiero... A, a tener conocimientos en programación, tanto en lenguajes de alto nivel, como pueden ser C, R o Python, como también de bajo nivel, como el, el famoso Assembler. ¿no? Además, eh, creo fundamental tener experiencia en sistemas operativos y conocer en profundidad pues, todo lo relativo a las redes de datos o networking. El tercer Pilar, desde mi punto de vista, sería disponer de amplios conocimientos en herramientas de protección perimetral y arquitecturas de seguridad. Con esto me refiero a conocer los, los firewalls, WAF, IDS, IPS, securización Wi-Fi, VPN y así también como todas las diversas soluciones de protección del endpoint como son MDMs, DLPs, anti antimalwares, etc. ¿no? También pues, valoraría el expertise en las soluciones y en los productos de empresas referentes en el sector, como, claro, Cisco, Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, Tremicro, entre muchos otros. Y, por último, como cuarta pata de este de, de, de mi diario como, como CISO, destacaría pues, la monitorización de eventos de seguridad. Creo que conocer y saber gestionar los IOC, IOC es, es clave para la detección pre, precoz de amenazas. Esto implica tener experiencia en sistemas SIEM, que son aquellas que nos permiten correlacionar la información, que es un hecho fundamental de cara al tratamiento de los incidentes de seguridad.
1: Muy interesante. Entonces, así como resumen, como hablamos antes, todos aquellos que quieran ser futuros responsables de ciberseguridad tengan en cuenta los cuatro puntos clave. El compliance, baje técnico, conocer las herramientas y, sobre todo, la monitorización.
0: Pues sí, creo que son, que son bastante, claro. bastante importantes.
1: Sí, sí. Entonces, cambiando de bando, los ciberdelincuentes. Han evolucionado más allá del sótano. Cuando se enfrenta a grupos de Estados-Nación y reyes del crimen organizado, la seguridad debe ser proactiva. Eso significa pensar en las amenazas antes que los platos informáticos, adelantarse a los malos. ¿Qué opinas sobre ello?
0: Pues yo creo que cuando se mira desde una perspectiva ajena a la ciberseguridad, es cierto que, que puede asemejarse a un escenario bélico, donde ¿no? la geopolítica o, o quizás el crimen organizado tienen un, un gran peso específico. Pero, al fin y al cabo, no todo se reduce al ataque y a la defensa. No sea sé, disponer de tecnología para atacar y de tecnología para defenderse. La realidad es que asistimos a un escenario donde la brillantez de las personas, los equipos y las capacidades técnicas son las que realmente marcan la diferencia. ¿La diferencia para qué? Para que al final una empresa o un gobierno pues no acaben apareciendo los titulares del diario tras la palabra brechas de seguridad en o millones de datos robados. Y respecto a tu segunda pregunta sobre cómo adelantarse a los hackers, pues ciertamente existen ciertas tecnologías para poder ir un paso adelante. Y estas sirven para, también para, proteger, para protegernos de los también conocidos como, como ataques de día cero o cero de ahí. ¿no? Estos tipos de ataques des, desconocidos hasta el momento que explotan una vulnerabilidad podrían ahora mismo tener un símil cibernético en la actual pandemia, ¿no? Pues el COVID se asemejaría mucho a un ataque de propagación automática de uno de o uno más exploits de día cero. Implica que pasen inadvertidos por lo general y que solo sean detectados una vez que ya han ocasionado los daños.
1: De hecho, en estos casos es de los que reafirmamos que el conocimiento es naturalmente una de las principales prioridades de la información tecnológica. Sin embargo, es necesario trasladar esta preocupación a otros departamentos, pues como son los líderes empresariales no técnicos o los usuarios finales de las unidades de negocio. ¿No es así?
0: Bueno, es que la transformación digital de un negocio no solo involucra una nueva forma de entender las ventas, la atención al cliente o la interacción con los proveedores. La realidad es, de, de es, es que este proceso innovador, y hay que reafirmarlo sin ánimo de, de alarmar a nadie, también implica riesgos que todos debemos conocer. Y por eso es tan importante la formación y, le, y la concienciación en todos los estratos de la organización, ¿no? porque como, como ya sabemos el usuario siempre será el eslabón más débil.
1: Sí, y, y en el caso de que descubriera un fallo de seguridad en el producto de su empresa, ¿cómo convencería a un gerente de producto y a una junta de ingeniería de riesgo? ¿Y cómo evaluaría ese riesgo del fallo de seguridad? Bueno,
0: dado, dado en el mercado en que estamos y en base a nuestro cliente objetivo, pues eh, no podemos permitirnos eh, fallos de seguridad. Y por esta razón realizamos análisis sistemáticos y pentest a todos nuestros productos. Y aunque como sabemos la seguridad absoluta pues no existe, pues claramente una quimera, creo que tanto el gerente de producto como los ingenieros de sistema que desarrollan el software serían los primeros interesados en conocer este hecho. ¿no? Porque, al fin, porque al fin y al cabo dependerá de ellos en última instancia determinar el riesgo espe el específico. Y claro, después también les tocará aplicar las correcciones necesarias dentro del ciclo de desarrollo de software seguro.
1: Así es, la seguridad al 100% no existe. Por eso sí que, sí que debemos estar nosotros dándole todo al 100% en todo momento. Además, los expertos en ciberseguridad deben comprender los fundamentos de las redes y la informática. ¿Cómo almacenaría las contraseñas en su base de datos?
0: Bueno, los, los datos de carácter personal incluidas las contraseñas, es decir, la información sensible, como sabemos, está regulada por la Ley de Protección de Datos. Para este tipo de información, y dependiendo de su clasificación, la ley establece diversos niveles de protección, que básicamente son pues, el control de acceso, la gestión de soportes, el registro de incidencias, el cifrado y, por último, la destrucción, la destrucción segura. ¿no? Eh, las medidas de seguridad adoptadas se concretarán después en el plan director de seguridad, donde se deben definir también aspectos tan importantes como los dispositivos permitidos y el cifrado de la información crítica, tanto en tránsito como en almacenamiento. Muy importante.
1: Claro. Pues como podemos ver, la información tecnológica y la seguridad requieren mucho conocimiento técnico, incluso más paciencia. Los profesionales del sector también tienen la garantía de encontrarse en situaciones de alta presión, como seguramente le haya pasado. ¿Cómo manejaría la respuesta a una brecha a la que tuviera que trabajar toda la noche cuando la vulnerabilidad de seguridad fue un simple error por parte de un usuario final?
0: Bueno, creo que todo CISO es consciente de, de los inconvenientes a los que se puede enfrentar durante un incidente de seguridad. Y claro, la presión que ello supone, ¿no? Por mi parte, pues no he tenido la incómoda oportunidad de pasar una noche en vela, pero bueno, sí algún fin de semana. Pienso que la mejor forma para no tener que llegar a esta situación es, aportar, es apostar por, por la prevención, ser proactivo y sobre todo, muy importante, disponer de unos buenos planes de recuperación y remediación. Y esto es, es básico para que dado el momento se puedan volver a levantar los servicios dentro de los tiempos definidos en el análisis de riesgos. Porque al final, una estrategia de ciberseguridad robusta requiere de un entendimiento pleno de las necesidades, pero también de los objetivos de la organización. No basta con instalar programas o hardware especializado, es muy importante diseñar una solución eficiente la cual, a partir de los factores de riesgo detectados, pues puede hacer frente a las necesidades de reales de la compañía.
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Pues bueno, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchísimas ha gracias a ti. estar hablar sobre la información tecnológica. Ha sido un placer, igualmente. Muchísimas gracias, Antonio. Y muchas gracias a todos los oyentes. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cyber Coffee.